0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tous. Merci à tous qui nous suivent depuis deux ans. Deux ans d'aventure, deux ans de podcast, deux ans d'émission, deux ans d'expérience de, que vous que l'on partage depuis le début merci à tous, aujourd'hui je suis pour un nouvel épisode euh, inspiré euh, sur l'Algérie. pour ceux qui ne comprennent pas un peu des grillons, mais aussi sur un homme, un grand homme que j'ai eu la chance de, de rencontrer que j'ai découvert à pas mal d'années, que j'ai rencontre en, en vrai c'est un honneur que j'ai pour moi de vous présenter M. Dani Kouyaté. bonjour Monsieur Tariq Kouyaté. bonjour
1: comment allez-vous eh je vais très bien et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui euh, avec vous merci, en tout cas l'honneur est partagé J'espère qu'on fera du plaisir
0: à échanger sur euh, les questions que j'ai préparées pour vous. <rire> sont pas mal de choses. Donc, déjà, à travers votre parcours, on sait que vous êtes, euh, bon, on pas que vous êtes un grand homme, avec euh, une, une, une grande famille aussi. Grande famille, euh, <rire> une grande famille, je vais renseigner, j'ai fait mon enquête. Une grande famille de, de jelly, on va dire ça comme ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, jelly, on va dire plutôt grillot. Voilà, je préfère utiliser le terme jelly, qui est plus à proprement parler que Grillo on va dire. Bon. C'est un peu un terme assez, assez suspect. Mmh. Donc, vous avez fait carrière dans le cinéma actuellement. Vous tra, vous inspirez vous vous de pas mal de, de mythes africains que vous proposez à travers les, les réalisations des films, aussi des reportages et des documentaires sur différents sujets comme ben, l'excision dont on avait parlé tout à l'heure, par exemple. Donc, en tout cas, c'est un honneur de vous rencontrer
1: ici présent. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les vous plus en plus... Sur, entendre votre voix. Oui, l'honneur est partagé, c'est un honneur pour moi aussi de, de participer à, à, à cette émission. Et moi, je suis donc euh, Dani Kouyate, issu d'une famille de griots, boukinabés, d'origine malienne et guinéenne. Mm -hmm. Vous savez, quand on parle de, de griots, on parle du mandé, et, et le mandé, ça, ça reloute toute l'Afrique de l'Ouest quasiment. Mm -hmm. Donc les frontières au oh, Burkina, Mali, Guinée, tout ça sont caduques hein, dans, oui. dans les fêtes. Mm -hmm. Donc euh, je vis en Suède, euh, j'enseigne le cinéma et le théâtre en Suède et je suis réalisateur, euh, de, de, réalisateur de films, mm -hmm. de, de, de métier. Voilà, succinctement une présentation. Merci. Merci. Ben, on va
0: revenir un peu sur la djellia, tout ce qui est écrito, juste pour reprendre un peu, qu'est-ce
1: que c'est qu'un Djeli. Oui, ce n'est pas, pas facile de, de définir en, en, en quelques termes ce que c'est un Djeli parce que le djali, le, le, le dans la société mandingue est au cœur de de la société, en, oui, ce, oui. en ce sens que nous sommes, nous sommes des sociétés orales, comme quasiment partout en Afrique, c'est oui. l'oralité. Et, et dans ce contexte oral, les griots sont les maîtres de la parole, comme enfin. on dit, et en ce sens qu'ils sont la mémoire du, du peuple, en quelque sorte, puisque la mémoire n'est pas sur un support matériel, alors, a pas de bibliothèque. Chez nous, La bibliothèque, c'est en l'occurrence le griot qui retient et qui transmet l'histoire. De, de père en fils et de génération en génération mais cette fonction académique du griot n'est qu'un aspect mm -hmm. de, de, de ses fonctions réelles parce qu'en réalité le griot est aussi euh, le conseiller des rois et, et des, des chefs traditionnels mm -hmm. mais tout en étant aussi euh, très proche du peuple c'est ouais. en, en ça qu'il est particulier et il est entre le peuple et le pouvoir oui. et il est censé et dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être parfois et c'est en ce sens qu'on disait qu'il n'y a pas de bon roi, il y a des bons griots <rire> ça veut dire que si le, si le roi est bon mm -hmm. ça veut dire que son conseiller principal qui est le griot, mm -hmm. et il est bon quelque part Tout à fait. Ah, parce que lui il est l'écho du peuple Tout à fait. et lui il peut dire au roi, voilà ton peuple ce qu'il qu pense et ce qu'il voit mm -hmm. et voilà ce que tu devrais faire si tu penses vraiment à ton peuple. Et, et ainsi de suite. Et donc, le griot avait cette fonction fondamentale d'intermédiaire de, de, entre le pouvoir et le peuple. Mm -hmm. Mais il avait au-delà de ça un rôle aussi de médiateur dans la société. D'accord. Parce que c'est lui, lui qui intervenait pour, pour calmer les querelles, oui. pour résoudre les problèmes, les conflits dans la société. On fait appel au griot. Mm -hmm. et bien, et bien là, il vient là, il écoute tout le monde. C'est l'art d'écouter aussi. Parce qu'on mmh. on parle de parole, mais nous, on dit que la, la, la belle parole commence par la belle écoute. <rire> s'il n'y si a pas d'écoute, il n'y a pas de parole, il n'y a que des de mots en l'air. Et donc, le brio c'est quelqu'un qui doit avant tout savoir écouter. écouter. Mmh. Savoir écouter. Et le, le, et le savoir écouter est aussi important, sinon plus important que le savoir parler. Et donc euh, il, il fait la médiation de ce point de vue-là en écoutant et en, et en aidant à la résolution des problèmes de, de la société. Et donc cette fonction de médiation n'est pas la seule fonction du griot. Il est aussi éducateur. Éducateur. Il est aussi éducateur en ce sens qu'il transmet la morale de la société à travers ses paroles oui. et à travers les contes souvent. Mm -hmm. Par exemple, et les contes sont très moraux. Oui. Hein, euh, pour les enfants, les histoires pour enfants d'ailleurs il n'y a pas d'histoire pour enfants chez nous, il y a des histoires D'accord. Et, et, et les enfants doivent pouvoir ramasser la, dans les histoires qu'on raconte, leur compte. chacun doit avoir son compte mm -hmm. quand tu t'adresses à, à, à un auditoire tu dois avoir en tête qu'il y a des barbus, il y a des non barbus comme <rire> on dit et, et donc euh, il faut que tout le monde ait son compte, c'est pour ça que quand le griot parle euh, dans le cercle ou sous l'arbre, euh, quand il raconte des histoires on ne dit pas euh, ça c'est pour les enfants et ça c'est pour les grands. Les mmh. enfants ils sont là, euh, et, ou, ou, autour du cercle, en premier rang. Puis les, les, les plus vieux ils sont à l'arrière. Oui. Et l'oubliant il s'adresse à tout le monde en même temps. Et il doit pouvoir s'adresser à tout le monde en même temps. Et, et en ce sens-là, il est donc euh, éducateur aussi. D'accord, d'accord. Vous voyez donc le griot a énormément de fonctions. Oui, oui. Et, et ça fait qu'il était au cœur de, 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 de la société. Il y a aussi une fonction dont je n'ai pas parlé, c'est la fonction de le maître de cérémonie, d'organisateur ah, de voilà. toutes les cérémonies, ça, ça, les là. les mariages, oui. les baptêmes. Oui, là, voilà, quand ça. tu cherches la main d'une fille, bah, ben, tu passes par le griot qui va faire les démarches, etc. Et qui va aussi avoir cette fonction fondamentale qui est la, la, la maîtrise de la culture, notamment musicale, et la transmission de cette culture-là. Mmh. Et, et donc c'est pour ça que la, la plupart de, de nos grands musiciens en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, sortent des, des familles de griots. C'est parce que dès l'enfance, ils, ils sont avec les instruments de musique, etc. Et donc la musique, la, la la tradition musicale est aussi un art du griot et qui est, qui est transmis de père en fils donc il y a, il y a vraiment sa brosse et vraiment énormément de choses c'est exactement ça en
0: tout cas il y a plusieurs fonctions que, que j'apprends parce que souvent moi quand enfin moi personnellement peut-être pas ceux qui entendent quand on entend on parle de griot ou de jelly c'est souvent dans les cadres du mariage mmh. qui intervient bah, c'est un aspect ce de... n'est tout petit aspect de, de la fonction du mais griot. le fait du rôle de, de, dans la société, euh, être le pont entre le peuple et, et la royauté, etc. Et, euh, faire passer les messages, les discours, ça c'est très peu évoqué. Après, peut-être, dans notre temps, aujourd'hui, ça se fait moins qu'avant. Bon. J'espère que c'est des, des choses qui ne se perdent pas. Mais justement, est-ce que n'importe qui peut être C'est-à-dire, tout à l'heure, je pas les demandés. On sait qu'il y a des familles, des familles qui transmettent ces traditions. C'est bien précis, c'est bien structuré. Hein. Certains disent qu'il y a des casques, etc. Donc, on sait que c'est très bien structuré. Quand n'importe qui peut devenir griot, ou ben, c'est bien précis, de génération en génération, euh,
1: un lien oui. héréditaire. Oui, mais normalement, n'importe qui ne peut pas être un griot. Ouais. Parce que c'est une question de caste. Hum. Et, et pas les castes au sens au, indien du terme. Oui. Ou, oui. Mais, mais par contre, c'est une question d'organisation de, 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 de la ça. société. Ça. Parce que les, 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 les djali, ouais, ils font partie de ce qu'on appelle en gros les Nyamakala. Mm -hmm. Et les Nyamakala en quelque sorte, on peut traduire ça comme les artisans. Oui. Et ça veut dire que tous ceux, qui, tous ceux qui ont une technique, en gros, les cordonniers, mm -hmm. les tisserands, mm -hmm. les forgerons, qui ont une technique qui fabrique des choses, mm -hmm. ce sont les nyamakala et les griots en font partie. Et ils sont les, les artisans de la parole, quelque sorte. <rire> ils manipulent la parole comme l'autre manipule le fer, comme l'autre manipule le tissu. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, on est en gros des nyamakala Et puis, à côté de, des nyamakala, il y a les nobles. Et mm -hmm. les nobles, ce sont ceux qui, font, ceux qui cultivent, ouais. ceux qui font la guerre <rire> et, et, et ceux qui sont dans la royauté, etc. Et donc ça, c'était organisé plus ou moins comme ça. Alors, et, et pourquoi n'importe qui ne pouvait pas être griot C'est la même chose que n'importe qui ne oui, faut... peut pas être forgeron, que n'importe qui ne peut pas être tissé. Mais pourquoi c'était comme ça Parce que c'était, en quelque sorte, pour conserver et transmettre les, la technicité de la société. Ça. Ça, ça veut dire que... Parce que c est, c est, le savoir se transmettait de père à fils, mm -hmm. et, ou de mère à fille, oui. et de génération à génération. Ça veut dire que le, le, le griot a le devoir de transmettre son savoir à son fils. Mm -hmm. Et son fils a le devoir de transmettre. Aussi. Et, 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 et ça doit vivre. Et si, si la chaîne se coupe, il y a un danger pour la société et donc c'était très important que le griot ben, gère ça entre eux ouais. et que le, que, le, le, que le fils du griot aille pas épouser euh, la fille d'un forgeron et que leur enfant ne sache plus où il va <rire> le euh, ouais, par, par exemple <rire> et donc il y avait un risque de déperdition des choses ouais. qui faisait que on, on poussait les gens à rester un peu chacun dans son truc pour, pour, pour perpétuer les choses. Mais évidemment, après, les gens interprètent ça dans, dans, dans différents sens et puis, par contre, de façon négative, soit disent, oh, mais toi, t'es torgeron, tu peux pas marcher, épouser un griot, mm -hmm. comme s'il y avait quelque chose de, de fondamentalement négatif dans ça. Mm -hmm. Mais c'est pas ça, le fond de, de la réalité, c'est que la réalité, c'est beaucoup plus pour... pour c'était beaucoup plus pour protéger les choses. Mm -hmm. Si vous avez remarqué, je parlais... Je, toujours parler au passé, le griot était, était, était. Oui. mais pourquoi Parce que les choses ont bougé aussi, on pourrait en parler si on en a le temps, et... et moi j'ai une... le temps, okay. c'est vous, oh, moi mange... Non, mais la, <rire> la, question, la question peut se poser aujourd'hui, de, de savoir où est-ce qu'on en est avec tout ça, et, 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 et etc. Donc, donc euh, pour revenir à la question, euh, n'importe qui peut pas être griot, mais, 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 euh, je veux faire la part des choses oui. entre le statut du griot et la fonction, la fonction du griot. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Il n'y a, a, a aucune fierté à être griot. Parce que si tu es né de griot, si ton père est griot, tu es griot. Tu, tu n'as aucun mérite à être griot. C -à si tu es griot. Oui. C'est comme si Didier, on ne choisit pas la, la famille où on est. <rire> de, donc, il euh, n'y donc, a, a aucun, y a, a priori. Il n'y a, a aucun mérite à être griot, il suffit de naître dans une famille de griots. Et donc je vois des gens qui peuvent se parler parvenir « moi j'ai un griot » mais non, c'est la, <rire> la fonction qui est la plus importante. Et comment tu assumes ta fonction du griot Comment tu montres que tu es griot C'est ça qui est le plus important finalement. Et, et, et pour ce qui est de la fonction du griot, alors moi je dirais qu'aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui actuellement, actuellement euh, être griot n'importe qui ne pas l'être, n'importe qui ne peut pas l'être, mm -hmm. mais assumer la fonction du griot, ce serait quasiment bien que tout le monde le fasse. Puisque, puisque, puisque finalement c'est une fonction fondamentale oui dans une famille la question de la mémoire euh, du peuple, la question de, de la défense des valeurs la question de la transmission de la culture la question de la médiation la question de, de l'intégrité de la parole mm -hmm. la, 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 la sacralité de la parole la parole est sacrée pour les plus gros. tu ne parles pas n'importe comment, tu ne dis pas n'importe quoi et, et, et tout ça, parce que la parole c'est une arme, on dit je Hein, quand tu lances ta parole, tu ne peux plus l'attraper. C'est comme, comme, comme une, une balle. Ouais. Et, donc, et, et toutes ces valeurs-là, ben, il faut quasiment les diffuser à tout le monde, finalement. Et, et de ce point de vue-là, si tout le monde pouvait être griot, du, du point de vue de la fonction du griot, ouais. c'est quasiment positif. D'accord. Très, très intéressant. Moi, j'apprends comme ici tout le monde c'est
0: un honneur une fois d'être ici présent pour vous écouter, donc euh, sur ce sujet-là surtout. Et euh, j'avais une question concernant, euh, toujours pour être crio, euh, est-ce qu'il y a un âge précis où il faut atteindre un, un objectif précis Bon, parce qu'aujourd'hui on est très dans une démarche assez, euh, on va dire, universitaire, on vous donne un diplôme, tiens, vous êtes, vous êtes euh, de, je sais pas, euh, de doctorat en, en sciences, etc., peu importe, mais comment ça se passe Comment on peut devenir, enfin... Quand on sait qu'on est grillé ou non, est-ce qu'il y a un rassemblement de grillés justement qui détermine qui peut être, qui devient grillé ou non Est-ce qu'il y a des échanges avec les plus jeunes pour qu'ils puissent devenir grillé un jour Ou demain, moi je peux dire, ou vous, qui a des situations qui sont timides, peut se réveiller et dire moi je suis grillé ou demain Est-ce que c'est assez normal Est-ce que c'est structuré Oui, mais comme
1: je disais... Euh, on ne décide pas d'être griot, on est griot. mes enfants sont des griots après, après, après ils assument ou ils n'assument pas ça c'est une histoire c'est à dire qu'être griots c'est juste appartenir à une famille ah ok, d'accord et, et après tu après as des griots oui, et puis tu as des griots qui pratiquent et tu as des griots qui ne pratiquent pas et tu as des griots qui ont appris et qui, ont, qui sont nés dans un contexte qui, qui, qui leur a permis d'apprendre mm -hmm. la fonction du griot. Et tu en as d'autres qui, qui sont nés dans, dans, des, dans des contextes où ils sont directement allés à l'école, au ouais. ou moderne, etc. Et ils sont, tu, donc on te dit, si, y a des, si, quand tu entends le nom Kouyate, ouais. quand tu entends le nom diabaté okay. tu sais que ça c'est des griots, mm -hmm. c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. <rire> Mais c'est un griot là <rire> Mais après, après est-ce qu'il est -ce qu assume cette fonction de griot Est-ce qu'il est griot pratiquant Voilà. Mmh. Un peu comme, comme musulman pratiquant ou pas pratiquant. Mmh. Si quand tu es né dans... Bon, la comparaison est peut-être un peu audacieuse, mais, mais quand tu es né dans une famille de musulmans, on a tendance à dire que tu es musulman. Oui. A, après, est-ce que tu pratiques ou pas, pas C'est <rire> plus ou moins pareil. Oui. Hein, tu es griot, et après ce que tu pratiques, c'est une autre chose. Et c'est pour ça que euh, c'était moins intéressant de voir plein de gens qui, qui, qui se tapent la poitrine en disant « je suis griot enfin, », surtout en Europe, hein, et qui, qui se bombent la poitrine en disant « ouais, mais non, il y a des griots, et eux, ce pas des griots, ils ne devraient, <rire> devraient pas chanter mm ». -hmm. Mais, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'être griot, ça ne veut rien dire. Enfin, il n'y a aucun mérite à être griot. Il n'y a pas de mérite. Et, et il y a du mérite à assumer la fonction du griot, mm -hmm. à, à s'assumer. Et, et donc, euh, il y a des exemples très pertinents par rapport à ce que je dis là. Quand on prend par exemple un chanteur comme Salif Keïta. Oui. Qui est... Ah, lui, il n'est pas par rapport à ça, justement. Ben, Salif Keïta n'est pas griot. Oui, tout à fait. Et, et, et Salif Keïta, il est, il est noble. Il ne devrait pas chanter si on suit les règles. Oui. Mmh. Si on suit les règles, il ne devrait pas chanter. Si on suit les règles, les griots devraient chanter pour lui. <rire> Parce que lui, il est, il, est, il est prince. C est, c est, il est prince. Et, et donc, les griots devraient chanter pour lui. Mais, mais alors, lui, il s'est mis à chanter. D'ailleurs, il a eu des problèmes oui, 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 avec sa famille. J'ai pu voir ça. Mais, mais alors, 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 quand on réfléchit, quand on réfléchit dans... dans pas dans, les, dans la question formelle des choses, mais dans le fond. Oui. Parce que dans la forme, il n'aurait pas dû faire ce qu'il fait. Mm -hmm. Parce qu'il est noble, etc. Un griot doit chanter, un noble doit ceci ou cela. Oui. Okay. Mais ça, c'était dans un contexte mm -hmm. qui est dépassé. C'est vrai. Et, et si on regarde ce que ça lui fait, sa musique... Qui est, qui, est, qui, est, qui est écouté partout dans le monde, qui est dansé partout dans le monde. Quand tu vas au Japon dans une boîte de nuit et que tu vois des Japonais danser Salif Keita, une musique mandingue, chanter ouais. presque comme un griot, parfois beaucoup mieux que beaucoup d'autres <rire> griots qui chantent, alors tu peux te poser la question c'est quoi le plus important est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le plus important, c'est que des, des jeunes japonais dansent de la musique mandingue hein, à, à, à Tokyo mm -hmm. Peu importe si c'est un noble qui le chante ou, ou un griot oui. Ou est-ce que c'est important de dire non, lui-là, il ne doit pas chanter parce qu'il est noble Et qu'on laisse la place à, à ce griot-là qui va venir, qui va chanter et que son, sa musique ira pas à Tokyo <rire> Donc, c'est oui, ça que les questions aujourd'hui. Oui, que que et, et donc aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est important pour l'Afrique aujourd'hui, et qu'est-ce qui est important pour, pour, le, pour cette question de djaliya. Mm -hmm. Et la, la djalia, tu bon, tu as parlé de djali, donc tu comprends que oui, 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 ça. Ouais, okay. et djaliya. Bah, il faut expliquer peut ceux qui ne comprennent pas... Oh, non, mais la la, dj, la djaliya, on va dit que c'est c'est en gros l'art le, 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 d'être, l'art de pratiquer le griotisme. Moi je vois ça comme l'école. Oui, c'est ça. Voilà, un... La, la c'est mm -hmm. toute la conditionnalité du griot. Voilà qu'on appelle la et, et, et donc euh, en gros, pour moi personnellement, qui, qui vient d'une famille de griots, Kouyaté et les, les, les autres griots chantent les griots couillatés, on dit qu'il y a une chanson qui dit, euh, Couyaté, euh, maître des griots, il n'y a mmh. pas de meilleur griot qu'un couillaté, <rire> etc. Bon, alors chaque fois que moi j'entends cette chanson en tant que couyaté et en plus chanter de, par la bouche d'un autre griot, ben, c'est stressant, parce que ça t'appelle à, ben, à prouver. Oui, ça, je veux dire. une Mais il faut assumer. Oui, Quand on te que tu, tu, tu es le, le, plus, le plus grand, <rire> il faut te montrer que tu peux sauter. Mm -hmm. Si on te dit que tu es le plus, le plus grand sauteur, <rire> ben après il faut sauter, on va voir. Il, il faut qu'on te voit au saut. Et donc, c'est ça la question aussi aujourd'hui. Et donc, pour moi, euh, de voir quelqu'un qui est pas forcément un griot. Et qui, et qui assume cette fonction, aussi bien qu'un griot, et parfois beaucoup mieux que beaucoup d'autres griots, mais j'ai dit c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui beaucoup plus que d'autres choses. Parce que l'Afrique, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les, nos propres repères. On est perdu. On a besoin de, 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 de nos valeurs. On a besoin de sentir que nos valeurs sont consommables <rire> par ce qu'on imite. Oui. Et, et, et donc... Tous ceux qui peuvent assumer la fonction, assumer la fonction parce que le statut est devenu secondaire pour oui. moi. Le statut c'était dans le temps où on avait besoin de sauver les, les, les meubles pour que la société n'aille pas en déperdition dans, dans le système traditionnel de fonctionnement. Et donc ça ça c'est devenu caduque maintenant, on n'a a plus besoin de ça pour sauver. de toute façon ça a éclaté. C'est-à-dire que quand tu vas dans un village aujourd'hui, et tu as encore les griots qui pratiquent hein, de façon traditionnelle par la force des choses. Oui. Par la force des choses. Parce que l'économie de marché ne les a pas complètement consommés. Mmh, Donc eux, ils arrivent encore à, à pratiquer les choses au, dans les règles de l'art, si je peux appeler ça comme ça. Et, mais, mais, euh, mais même eux, ils sont en danger. Parce que tu as de plus en plus de vieux. Il y a de moins en moins d'oreilles qui les écoutent. Oui, c'est ça. Mais surtout les jeunes. Il y a de moins en moins de jeunes qui écoutent les, les vieux. C'est une tragédie. Et, et on sait très bien que il avait dit, il y a, il y a 50 ans, oui. euh, la, la, le truc de la bibliothèque qui brûle. Il dit qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et, et malheureusement, on a, on a de, nos dernières bibliothèques qui sont en train de brûler sans que les jeunes, même, aient, aient, aient la conscience de, de la chose, que, que c'est important d'écouter ces vieux-là. Bon, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis. Il y a, il y a plein de gens qui ont écouté des vieux, qui les ont enregistrés. On voit sur YouTube. Voilà, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se, qui se, qui se, qui se font pour, pour, pour aider à, à brancher tout ça aujourd'hui.
0: Le travail des mémoires est, est fait après, c'est nous aussi, en tant que jeunes, de pouvoir effectivement
1: soit reproduire, aussi transmettre, absolument aussi, Et c'est pouvoir... dans ce cadre-là que votre émission est très intéressante. Je ne suis pas un griot, <rire> mais... Non, mais, mais moi, je dirais que, que ça, c'est quasiment la nouvelle forme de griotisme. Parce que ouais, pas, -être moi, être moi, moi, je ne, moi, je ne suis pas puriste. Hum. Moi, je suis, moi, je suis un griot, j'aime mes traditions, j'aime mes valeurs. Mais euh, je pense que le, le griot a toujours été un nom moderne. Mmh. Le griot traditionnel est par définition moderne dans son esprit, dans son état d'esprit. Oui. Ça veut dire que si tu n'as pas un état d'esprit mo moderne, entre guillemets, ça veut dire ouvert. Quand oui. je dis moderne, j'entends par là ouvert et. et, et... Oui, ou, 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 ouvert. Ça veut dire qu'il faut savoir. Penser à l'avenir en piochant dans le passé. Et ça, 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 ça c'est la fonction du griot. Faire voyager l'histoire à travers le temps. Et c'est pour ça que quand tu parles à ton fils et que tu lui racontes une histoire, tu dois utiliser ben, ses clés à lui. Oui. Si tu n'utilises pas ses clés à lui, tu parles dans le vide. Et, et c'est pour ça que aujourd'hui les griots, ils doivent utiliser le micro, YouTube, etc. etc. Oh, et s adapter, s adapter ils le, au, Ils sont toujours ils sont adaptés, toujours propagés, les griots oui. se sont toujours adaptés, c'est en ça que je dis qu'ils sont modernes. Et si tu n'as pas cet esprit moderne, si tu es figé, si tu es traditionnaliste au sens négatif du terme, mmh. et, ben, et ben là tu n'es pas un bon griot. <rire>
0: D'accord, c'est oui. intéressant, je vois très bien. Vois oui,
1: parce qu'il qu y a des griots qui sont des, 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 des traditionnalistes au sens négatif du terme. Ça oui. veut dire qu'ils se disent « ça doit rester comme ça, sinon ce n'est pas bon ». Et ce n'est pas vrai, ça, les, aucun griot n'a jamais pensé que si les choses ne se font pas de façon puriste, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas l'esprit du griot, parce que l'esprit du griot, c'est la flexibilité, la souplesse et l'intelligence de faire, de transmettre l'histoire coûte que coûte, coûte que coûte, et, et par tous les moyens possibles. Les des livres, des oui. euh, voilà. films, <rire> voilà, et, et c'est pour ça que moi, je pense aujourd'hui qu'en tant que griot et, et détenteur théorique de l'histoire, hum et avec pour devoir de transmettre l'histoire, notamment l'épopée mandingue. Et je dis que tout ce qui peut m'aider à, à faire ce boulot-là, peu, peu importe ton statut, oui. je dis que bah, tu es bienvenu, <rire> parce que le
0: boulot, il est compliqué. Oui, ça, oui tout à fait, Après, ça permet d'enrichir aussi, de mutualiser les connaissances. Ben, voilà,
1: et voilà, et aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que l'épopée mandingue soit transmise et beaucoup plus que de savoir est-ce que c'est un griot qui transmet ça ou c'est un, un founet ou bien un garanguet ou je ne sais pas un noble <rire> ça c'est ça c'est complètement caduque comme réflexion d'autant plus que eh, l'Afrique et les Africains ont besoin de repères aujourd'hui d'autant plus que l'Afrique a plus que jamais besoin de, de croire en elle-même Mm -hmm. et, et, et de, de, de revenir sur, sur, sur les fondamentaux vous savez et il y a beaucoup de gens hein, qui travaillent là dessus si si on prend même seulement les religions mm -hmm. et, énormément à dire sur, 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 sur les religions africaines et, et sur les religions monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Mm -hmm. et, et toutes ces religions soi-disant monothéistes, um, pas soi-disant, elles <rire> sont... Là, vous voulez dire que c'est non bons prêts Non, mais elles sont monothéistes. Ouais. C'est juste un, un lapsus mm -hmm. que j'ai fait. Et, et, mais toutes ces religions monothéistes, là, elles sont venues et, et ont souvent combattu et diabolisé. C'est le de pratique que je nos pratiques. Mmh. Nos pratiques. Et, et il se trouve malheureusement que nos pratiques étaient intimement liées à notre culture. Et à notre façon de, de, de voir la vie, de la concevoir et de la mener. Après, ça résiste, ça, ça, ça hein
0: Enfin, ça, ça survit, ça vit toujours. Non, mais c'est pas mort. Bon. Est, est est voilà, bon. on, 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 on est juste mort, dans la
1: confusion. Voilà. On est confus. Mmh. On est confus. Et on est. Et, et on est... Bah, la tragédie, c'est surtout la jeunesse. Voilà! Ça, ça veut dire que. Les... Bon, déjà, moi, je ne me considère plus tellement jeune. J'ai dépassé la soixantaine. Vous êtes de on... jeune, c'est bon. Mais, <rire> mais, on, mais on, je veux dire que. Déjà, déjà pour nous, on était, on était un peu en débandade par rapport à, à nos religions traditionnelles. Mm -hmm. Bon, on peut, je ne parle pas de mes petits-enfants. Qu'est-ce qu'il en reste? Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a aussi un grand boulot à faire. Parce que le problème, je pense... Peut-être que je sors du sujet, là. Vas -y, vas
0: -y, vas -y. Mais, mais,
1: mais je pense que le, le problème, pour nous, avec, ce, avec cette question de religion, c'est que les, les religions africaines sont, sont beaucoup plus proches de la philosophie que, que de la religion dogmatique. Parce que nous, on n'a pas de dogme. On n'est pas dogmatique. Pas du tout. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une... D'être mmh. un bon ou un mauvais religieux, mmh. tu, tu es en face de tes responsabilités et de la nature. Tu veux dire, tu assumes par exemple, tu prends euh, un exemple très concret c'est les donceaux. Par exemple, les donceaux, c'est les chasseurs, oui. Et les chasseurs, ce sont les, les, ce sont les, dis, les confréries. Hein. Bon, là par contre. Et tout le monde peut être donso, mm. hein, parce que là, c'est le clan et puis tu es initié, etc. Mais, mais euh, le, le, le donso, c'est le connaisseur de la nature. Il connaît les arbres, il connaît les plantes, il connaît les animaux. Et, et, et il, est, il est en phase avec la nature, il est, il est en phase avec les êtres, euh, les animaux et les minéraux. Oui. <rire> hein, il est en phase avec tout ça. Et, et il communique avec la nature, il communique avec l'art, parce que, il, il pense que tous, tous ces êtres-là sont des êtres vivants. Mm -hmm. et, et donc, euh, un, un chasseur qui, 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 qui soigne avec des plantes, quand il va couper la plante, il sait qu'il va tuer un être vivant. Ouais. Donc, il va expliquer à la plante pourquoi il est obligé de faire ça, mm -hmm. parce bah, que c'est l'or. Mais c'est l'ordre des choses. Mais il a besoin d'expliquer la plante. Mmh. Et la plante n'a pas le choix. C'est l'ordre des choses. <rire> non, je suis surpris, c'est de nous entendre dans ces, ces discussions-là, parce
0: que c'est un sujet euh, que j'ai déjà abordé avec, avec des proches euh, il y a quelques temps. Et bon, ça fait plaisir d'entendre ça de votre bouche, en tout cas, en tant qu'aîné, en tant que, que coraux. Mais c'est comme ça.
1: Mais c'est que quand le, 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 le donceau il va tuer la gazelle en mettant sa douille dans, ce, dans, dans son fusil, ben, il est conscient qu'il est en train de, 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 de poser un acte qui va enlever une vie. Et, et, et donc, quand, avant de tirer, il va expliquer à la gazelle, oh « Bon ben écoute, hein, je fais ça pas de façon gratuite, j'ai besoin de la viande. » Mm -hmm. Bon, moi je n'ai pas été initié, hein, je, mm -hmm. je, je simplifie les choses, ah. <rire> mais, mais dans le fond c'est ça. Oui. Et, et donc tu dois, tu dois avoir une raison pour faire les choses. Et, et c'est pour ça que nous on n'avait aucun problème avec, euh, avec la nature aujourd'hui quand on parle de, ah, de, de, climatique. de changement climatique <rire> et tout ça. Mm -hmm. Mais ça ce sont des problèmes inventés par, par d'autres systèmes. Parce que chez nous on était écolo par définition. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas la nature par définition. On fait les choses de façon intelligente. Mais ça, c'est tout ça qui a été massacré. Pour revenir au, au, au sujet, mm -hmm. avec, avec, la, avec la, euh, le massacre de, de nos valeurs traditionnelles et le massacre de nos, de, 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 de nos croyances, c'est tout ça qu'on a massacré. Et, et d'une certaine façon. Et c'est à tout ça qu'il faut revenir d'une certaine façon. Et c'est à tout ça qu'il faut arriver à faire prendre conscience que les, que les jeunes trouvent des gens qui peuvent parler de tout ça mm -hmm. et, et les transmettre. Je mais il y en a de plus en plus. Il y a tout un mouvement maintenant Aux valeurs africaines et tout ça. Et c'est vachement intéressant. Et, et YouTube etc. ils utilisent tout ça. Et, et ça, tous -tout ces mouvements là, ce sont, je pense, des choses qui sont intéressantes. En tout fait, cas, ça bosse, ça, ça travaille, ça travaille, ça
0: bosse. On voit, on voit que Grâce au l'ère du numérique, beaucoup de choses évoluent, euh, beaucoup de choses se, se renseignent un plus... Il voilà. n'y voilà, a pas que <rire> du négatif. Voilà, il n'y a pas que du négatif, malheureusement. D'accord, <rire> d'accord, en tout euh, cas, c'est une très bonne déviation, parce que ça nous aussi... Dé mais c'est une déviation quand même. Oui, c'est une déviation, <rire> parce que ça se joue au final. Ah ouais. voilà, non, mais ça, ça, ça se joue bien quelque part. On ne parle de c'est tout le cas que etc. Donc euh, écrasé, grâce à nous, Bon, grâce... Enfin, à cause, par exemple, de l'histoire, c'est qu'on en est là, mais euh, en tout cas, l'Afrique existe toujours, l'Afrique perdure, elle est solide encore, elle est solide. Mais vous, justement, en tant que euh, <rire> Jelly euh, j'ai une question qui m'a interpellé, euh, enfin, j'ai vu aussi des jellies Moussou jelly, des femmes jellies, voilà. donc euh, je sens à quel moment ils ont intégré la jellia où c'était des le départ, c'était quand tu constitué comme ça, il n'y avait pas de distinction homme-femme, où, euh, où elles sont, dit, elle -même jelly, elles même par parce qu'elles sont aussi issues de familles, de Jelly mm -hmm. ou euh,
1: derrière, il y a des réformes, comment ça s'est passé oui. Cette... Oui. les Mais femmes sont absolument Jelly aussi, Jelly mm -hmm. Mousseau. et la femme a toujours eu, eu, eu sa place de, de, de griotte, hein, comme on dit en français, hein. mm -hmm. Il n'y ça, ça, a, a pas de sexisme là-dedans. Ça dit que quand tu es né dans une famille de griots, que tu sois homme ou femme, tu es, es, es griot. Mais ceci étant, la, la pratique, les, les, rôles, mmh. les, les rôles assignés aux, 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 aux femmes diffèrent par, par définition, par, par, par moment au rôle assigné aux hommes. Et, et les hommes seront, auront tendance à être beaucoup plus euh, généalogistes, par oui. exemple. Mm -hmm. Et ils auront, ils, ils auront cette fonction académique beaucoup plus euh, développée oui. que, 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 que les femmes, qui seront beaucoup plus euh, focalisées sur la can comme cantatrices, des grandes chanteuses, par exemple. exemple, et qui vont faire la généalogie à travers, à travers les chansons. C'est-à-dire oui. qu'une femme va, va, te, va te raconter l'épopée mandingue beaucoup plus en chantant mm -hmm. qu'en racontant. Ouais, qu'en qu racontant. Et, et, et aussi, la, la fonction, la fonction de, de médiation, la fonction d'organisation des cérémonies, mm -hmm. et tout ça, incombe euh, beaucoup plus souvent euh, à la femme qu'à l'homme. Par exemple, tout ce qui concerne ce qui va concerner, euh, par exemple, aller demander la main d'une fille, oui. bon, ben, alors, le le cest le, à le, 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 dit l'homme, il va prendre les colas, il va aller, il va, il va, il va ouvrir la porte, en quelque sorte, et puis, euh, il va ouvrir la porte, et puis la femme non, va, va rentrer par la porte oui. et, et s'occuper du, 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 du reste, en quelque sorte. Et donc il y, y, y a une collaboration entre okay. le griot et la griotte. Et souvent d'ailleurs on voit des couples euh, de griots qui, qui, qui jouent ensemble, qui chantent ah, ensemble. Oui. Et l'homme est instrumentiste et la femme est chanteuse. Ils sont complémentaire. euh, complémentaires. Euh, oui, ils sont exactement complémentaires. Complémentaire. Exactement complémentaires et puis donc pour ce qui concerne l'éducation des enfants, mm -hmm. eh ben, l'homme il transmet son savoir aux au, au garçons mm -hmm. et la femme transmet son savoir aux filles. Et donc tout ça euh, se, se transmet aussi de père en fils et de mère en fille et de génération en génération. Okay, so. Donc c'est complètement complémentaire, compliqué. Hmm. Voilà, très intéressant. Hop, oh, je dois voir quelque chose. Voilà, très bien. Voilà, on est bon. Okay,
0: D'accord. Très intéressant. C'est vrai qu'on parle souvent, on les voit euh, très, très aussi dans le champ. Parce que j'ai pu voir proposer dans des cérémonies, très souvent dans le champ et on va exprimer exactement ce que vous dites. Alors, euh, quand on parle aussi du lit, on parle de musique, on parle aussi d'un instrument. Mmh. On parle aussi d'un instrument, donc le balafon. Euh, Est-ce que tous les jolis apprennent le à jouer du balafon ou
1: c'est à leur choix, à leur guise ou c'est pas obligatoire
0: mmh.
1: Oui, non, mais les, tous, les, tous les griots ne sont pas obligés de jouer du balafon. Le balafon, c'est un instrument de couillaté mmh. par définition. D'accord. Mais bon, ceci dit, ce n'est pas interdit aux autres griots d'en jouer. Mmh. Tu peux trouver des griots qui se sont spécialisés au balafon parce que les circonstances ont permis ça. Mmh. Parce que c'est un, euh, un petit griot, quand tu nais dans une famille de griots, mmh. ben, tu nais autour des instruments. Mmh. Et s'il y a un balafon là, et si ton père a été balafoniste, tu deviens, tu, bon, tu joues. Chez nous, Quand tu demandes parfois, quand, depuis quand tu as appris à faire la musique, tu ne tu sais pas, <rire> depuis que tu ne marchais pas. Tu, tu, tu joues, tu nais tu, tu, tu là-dedans, en quelque oui, sorte. Et quand est-ce que tu as appris à danser, tu ne sais pas. <rire> Mais tu n'as tu oui, oui, jamais si. appris, tu, mm -hmm. tu, 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 tu es né là-dedans. C'est mm -hmm. ta vie. C'est ta vie. Ok, d'accord, euh, on va ça comme ça. Euh, oui. Mais justement, parce que le
0: balafon souvent, est souvent en, en enfin, utilisé comme un instrument magique, mm -hmm. donc, euh, certaines fois, et ça permet de revenir sur... Euh, enfin sur une partie de bah, l'histoire du Mali où j'ai pu apprendre, qu'on peut un peu aussi aborder d'ailleurs, euh, la casse sacrée de Karnaba. Mmh. Voilà. C'est la casse sacrée de Karnaba, où j'ai jamais vu une proposition, ou selon la rumeur, ou selon l'histoire, qui fait qu'on en fait appel à un balafon enchanté mmh. pour euh, comment je veux dire ça pour euh, refaire, on va dire, entre guillemets, la toiture de la case sacrée en question. ça à peu près ça, je pense. Mm -hmm. Et est-ce que. Moi, je ne sais pas si vous avez pu assister à cette cérémonie, mais c'est parce qu'une fois de parce que c'est tous les sept ans, il me semble. Hein. tous, tous les, les sept ans. Tous les sept ans. Mm -hmm. Est-ce que. Bon, je ne vais pas dire si c'est -ce faux, mais en tout cas, est-ce que cela se, pour, se... existe clairement Est-ce qu'on feront appel à hein, un balin fond enchanté qui permet de faire ce bon, oui, mais, mais...
1: Ah, là, c'est <rire> l'Afrique. Hein non, mais c'est. Oui. C'est plus ou moins en vrai. Mm -hmm. eh, mais je vais expliquer. Eh, on ne fait pas appel à un balafon enchanté. Mais le, balaf le, balaf le balafon, il existe, il est dans la case. D'accord. Et c'est un balafon hein, qui remonte du, du 13 e siècle. c'est le même balafon. Mais alors, ce balafon vient d'une histoire. Mm -hmm. Qui est, qui est exactement l'histoire de notre ancêtre Balafaseke Kekouyaté, le premier euh, des Kouyaté, mm -hmm. donc euh, qui est notre ancêtre commun de, à tous les Kouyaté. Et lui, il était allé voir euh, son Kanté, donc mm -hmm. qui, est, qui était son, qui était l'ennemi juré de Sundiata Keïta, On va simplifier les choses. Et, et donc il avait été mandaté auprès de, de Sumor Kanté qui, qui est selon certaines versions et selon les versions de l'histoire, un roi tyran. Oui. Parce que bon, il faut aussi se dire que l'histoire est politique. Hum. Ça c'est très intéressant ce, euh, ce que vous dites, mais bon, je voulais envoyer un. Oui. <rire> et, et donc, donc pour nous, de, de notre perspective, Sumor Kanté est un roi tyran. <rire> et donc Bala Faseke a été envoyé chez lui pour en quelque sorte euh, euh, lui choper ses, ses secrets pour pouvoir euh, le combattre ouais. en quelque sorte donc voilà voilà c'est qui qui se retrouve là bas et qu'est-ce qu qu'il Ismaelou Kanté donc il avait un balafon magique il avait un balafon magique mmh. et c'était lui seul qui jouait qui, qui avait, personne n'osait toucher à ce truc sinon il te, il te tranchait la tête quoi en gros et donc et, et ce balafon magique était gardé par un épervier. Et autres, un épervier Un épervier. Et, et c'est pour ça que l'épervier est notre totem au Kuyaté. Mm -hmm. et, et donc, Balafaseke, il, il, il arrive là, il, il, il voit ce balafon. Il dit Mais attends, c'est quoi ce truc C'était trop génial. Ouais. Il se met à jouer et. Et l'épervier lui dit non, ça tu peux pas, tu peux pas jouer à ça, parce que si tu joues à ça, tu vas te faire trancher la tête. Mm. Parce qu'il n'y a, a que, que Sumoruo Kanté qui doit toucher ça. Mm. Et, et, et alors l'épervier, il discute, il dit oh, ça je dois absolument jouer, c'est pas possible ça, il me faut. Il se met à jouer. Mm. Et l'épervier lui permet de jouer, mais en, en condition qu'il bon, y ait un pacte entre eux et que... Et que, et que il jure de le protéger définitivement s'il nous permet de jouer ça. Toujours est-il qui se met à jouer et voilà ce mon qui arrive, qui dit mais qui a touché à mon instrument et est-ce que c'est un homme ou un génie qui est qu en train de jouer <rire> et, et lui dit mais non mais je suis un homme, moi, je suis ouais. un, un être humain, il se met à chanter les louanges de ce mon en jouant sur le balafon et ce mon dit c'est pas possible, c'est tellement agréable d'entendre chanter les, les, mes, mes louanges par toi, en faisant cet instrument. Et tu, le, tu le gardes et tu, tu, tu en fais tiens et tu chantes de, désormais mes, mes louanges à moi. Mmh. Et, et, et voilà comment les couillatés sont devenus détenteurs de, du, du, du balafon. Et c'est ce fameux balafon qui est censé être dans cette case. Mmh. Que on soulève que tous les sept ans, le Torah, tout, on le sort, mm -hmm. et le plus vieux des couillatés vivant, mm -hmm. a, est en charge de ce balafon. Et qu'à cette occasion, on le sort, on le nettoie, on le renforce, et, et on en joue symboliquement. Mm -hmm. Et donc c'est comme une sorte de... Euh, Bon, on, on envoie le balacon à révision, quoi. On envoie une voiture à révision. Mais une, une fois tous les 7 ans, oui. et, et, et par le, vieux, le, plus vieux, le plus vieux de couillatés, et qui, euh, qui est le seul à, à, à pouvoir lui jouer. toucher. Voilà, et donc c'est ça, ça c'est l'histoire du Sosobala. Hmm. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Parce que moi, j'avais peux... bon, des plusieurs informations aussi, hein, parce qu'il y ben, faut le bon, on ne sait pas le temps. Non, mais bon, bon l'histoire est vivante, comme ah, on voilà, dit.
1: Hein. Voilà. Et elle est politique aussi, donc il n'est pas rare. C'est aussi ça qui a fait que les, les, les ethnologues oui. et français et autres qui, ont, qui sont souvent allés interviewer les griots ou autres pour, pour connaître l'histoire, ils ont été parfois eh, étonnés d'avoir plusieurs versions mm -hmm. de la même histoire. Mais chez nous, on dit que l'histoire est vivante. <rire> on te donne une histoire, c'est comme l'arachide. Il, dé... il faut décortiquer. Ça, il faut ça. prendre la graine. Il ne faut... faut pas manger ça. Dire. <rire> il, faut... il y a une graine là-dedans. Et, 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 et c'est aussi comme ça que l'histoire voyage. Parce que l'histoire, ben, on la couvre d'une coque. Mm -hmm. Et pour qu'elle puisse voyager, et alors il faut prendre l'histoire, il faut l'ouvrir, et il faut voir la graine qu'il a là-dedans. Et sans, sans la consommer de façon absurde. Et, et les ethnologues français et tout ça qui venaient, bon ben ils ont, ils, ils ont nié la scientificité de l'histoire de, 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 de tenir ouais. par les parce qu'ils avaient des, des versions différentes. Tu vois, dans un village, chaque village a sa version de la même histoire. Mais quand tu regardes dans le fond, la graine est la même. Il faut construire, il faut apprendre. Ben, Écoutez, ouais.
0: ça va écouter. Et puis voilà, questionné aussi questionner aussi. Exactement. Questionner les plus anciens, ceux qui ont plus d'expérience, pour retranscrire cette histoire. En tout cas, ouais, c'est une très bonne histoire, euh, la, la grâce ça la pas de base, Je crois que le je connais ça. Je viens de. Ah là
1: là. Bon. Ça fait plus
0: de 10 ans que je connais ça, maintenant même Parce que là, je voulais même y aller hein, pour la dernière cérémonie, mais pas, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Il faudrait que je voie au moins une fois dans ma vie. Quoi. Je, suis, je suis tranquille aussi. Il y a beaucoup de choses que je dois avoir dans ma vie, et ça ça fait partie euh, de cette cérémonie-là. Euh, vous avez parlé du grand Kouyaté, Kouyaté, comme euh, voilà, euh, un des plus grands cri même le plus grand cri -oh, je dirais, hein, de sa En fait c'est notre ancêtre. Voilà, votre ancêtre mmh. commun à tous. Mmh. Et euh, il est souvent, enfin d'après les écrits, il est souvent localisé en Guinée. Mmh. D'accord On voit, il y a le Mali, la Guinée. Vous êtes originaire du Burkina Faso, ou aussi du Mali aussi. Mm -hmm. Donc on voit, c'est tout un ensemble de pays finalement qui, euh, qui se partagent cette histoire-là. Et aujourd'hui, dans notre temps actuellement avec les frontières tracées, est-ce que cela se perdure toujours Est-ce qu'on fait abstraction des, des frontières entre ces différents pays-là Ou on allait toujours se connaître
1: grâce à cette histoire-là qui nous réunit au final bon, mais Ça, c'est une autre tragédie de, de notre histoire, les frontières coloniales. Mm -hmm. Parce que quand on, parlait, quand, quand on parle du Mandé et qu'on dit que c'est en Guinée, c'est au Mali et c'est au Burkina, en réalité. Le, le, en le Mauritanie. Dit, en Mauritanie aussi, aussi, aussi oui, 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 absolument. Et, et en Gambie. Au Gambie aussi. Et au, 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 temps, au, au, au temps où le Mandé était dans son apogée, mm -hmm. ces pays étaient loin d'exister. Oui. Ils <rire> étaient absolument loin d'exister. Et effectivement, la capitale, la capitale du, du Mandé, se situait en Guinée, mm -hmm. du côté de la Guinée. C'était le cœur de, de, de la capitale en, en quelque sorte. Mais il y avait, y avait par exemple, la bataille de, 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 de Sundiata et, et de Sumauru Kanté, oui. là, là où il a été battu, mm -hmm. c'est du côté ah. du Mali. Mm -hmm. hein, c'est même du, presque du côté de Bamako. On appelle ça Akulikoro, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est n'est pas loin de la capitale de, du Mali actuelle, de, 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 de Bamako. Mm -hmm. Et donc, euh, donc, tu vois, et, et, et nous, moi, mes grands-parents, ils étaient installés à Bobo Vasso, mm -hmm. qui est devenu d'abord la Haute-Volta, et maintenant le Burkina Paso. Et Mais ils ne se sentaient absolument pas à l'étranger. Ils étaient dans le Mandé. C'est ça. C est, c est, le Mandé était grand, très très grand. Et effectivement, la tragédie, c'est qu'il y, y a eu, entre-temps, au 19e siècle, avec la conférence de Berlin, et il y a eu euh, le saucissonnage oui. de, 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 de l'Afrique entre les, les, les pays que, coloniaux là, et qui, qui ont divisé en, en, en petits morceaux oui. pour, pour mieux contrôler et, et mieux exploiter. Et, et là, à partir de là, ça, ça a commencé à être une tragédie pour l'Empire mandé hein et pour le panafricanisme, etc. Et donc, euh, mais tout ça, c'était, un agenda politique très, 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 très bien calculé par, par les occidentaux. Hmm
0: en tout cas, ça c'est un autre <rire> sujet. Oui, mais oui, oui, c'est tout, tout à fait raison, Ok, okay. Hmm. Je, vois ça. je vois ça, Mais euh, franchement, c'est, moi j'apprends, hein. je suis silencieux. J'suis souvent dans les podcasts, je suis souvent en train de discuter justement des intervenants, mais j'apprends beaucoup de votre hmm. savoir, de vos connaissances. En tout cas, c'est encore un, un toujours, hein, toujours, mm -hmm. toujours, toujours. Mais ça me permet justement d'entamer la deuxième phase de, de notre enregistrement, mm -hmm. de cet épisode, pour consacrer un peu plus sur vous, votre mm -hmm. parcours, votre carrière mm -hmm. en, en tant que réalisateur aussi. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu aussi voir dans mes renseignements, hein, <rire> vous avez aussi, euh, euh, vous êtes aussi diplômé en anthropologie. Mm -hmm. Mais comment vous avez pu faire le lien entre les deux, entre réalisateur et
1: anthropologue Comment oui. ça, 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 ça s'est passé oui, mais pour moi, pour moi tout, tout ça tout ça est, est la même chose. Parce que moi, je ne fais pas de différence entre, entre mon travail de réalisateur, mm -hmm. mon, mon, mon statut de griot et ma fonction de griot, mm -hmm. et, et l'anthropologie qui est, qui est tout simplement une réflexion sur, 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 sur ce que je suis ou, 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 ou comment ça se fait que je, je suis ce que je suis, et, et, et d'où je viens. Mm -hmm. Et pour moi, j'étais attiré par l'anthropologie parce que je, je me suis toujours posé la question de, de qui on est, d'où on vient et où on va, en quelque sorte. Et, 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 de, et de, de ce point de vue-là, l'anthropologie est une science humaine ouais. qui te permet de, de réfléchir sur l'humain et sur, 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 sur les tenants et les aboutissants des, 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 des choses, en quelque sorte. Mm -hmm j'ai fait, fait l'école nationale d'anthropologie à paris et bon c'était beaucoup plus par curiosité mmh. et, et aussi par besoin par besoin de, de, de savoir oui de, de savoir et aussi d'avoir des outils des outils de réflexion mmh. parce que ce qui nous manque souvent c'est aussi ça c'est les, les outils de réflexion et, et, on a on a par exemple, des de, 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 de grands philosophes chez Cantadio, par exemple, mm -hmm. c'était un, un très très grand philosophe africain, pas seulement philosophe, mais on a, on a beaucoup de philosophie dans notre, dans notre tradition orale. Oui. Et, mais comment convertir tout ça aujourd'hui hein, de, de, sur YouTube et des choses comme ça il faut des outils parfois, mmh. il faut des clés, il faut des clés, et des outils pour réfléchir à, à l'adaptation des choses, à l'adaptation intelligente, parce que le tout c'est pas d'être cinéaste, oui. le tout c'est pas de prendre une caméra. <rire> La question c'est qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je fais un film comme Sylvester Stallone, <rire> ah, oui. Hollywood, mmh. ou est-ce que j'essaye de, de faire un film qui va refléter mes valeurs et en ce moment là c'est quoi mes valeurs et comment j'explique ce qui sont mes valeurs avec une caméra <rire> et donc pour ça, pour ça tu as besoin des clés tu as besoin d'avoir la clé du cinéma tu as besoin d'avoir la clé de l'anthropologie besoin... par exemple vous savez euh, chez nous la, la vie est une mise en scène oui. c'est à dire que c'est un arbre à palabres on ne parle pas n'importe comment. Mm -hmm. N'importe qui ne prend pas la parole n'importe comment pour dire n'importe quoi. Tout est codé. Et, et, et l'oralité, c'est une mise en scène permanente. Mm -hmm. Alors, le cinéma, c'est aussi de la mise en scène. Mais ce n'est pas la même clé du tout. Pas du tout. Mm -hmm. C'est pas la même clé. Alors, quand tu as deux clés et, et, que tu, et que tu es conscient des deux clés, tu réfléchis au moins, tu sais que tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut que tu aies une clé passe-partout. Il faut que tu aies une clé qui ouvre les deux trucs. Donc, il te faut une troisième clé. Oui. Et, et cette troisième clé-là, pour la, pour la réfléchir, il faut connaître les deux. Ça, c'est un peu la question. Sinon, qu'est-ce qui se passe Soit tu, tu filmes, par exemple, une, une causerie sous l'arbre, pas l'arbre. Oui. Soit tu la filmes telle qu'elle. Et ça devient complètement nuant. Parce qu'il euh, faut, il faut respecter la parole, mmh. il ne faut pas couper la parole, et tu ne peux pas faire des ellipses. <rire> C'est-à-dire que si un vieux parle, tu ne peux pas couper ça. et puis euh, Parce que ses respirations font mmh. partie du truc. Mmh. ces silences font partie du truc. C'est-à-dire que quand un vieux parle et puis se tait 30 secondes, et que personne ne dit rien, ça veut dire qu'on attend qu'il continue de parler et qu'il y a une raison qui a fait qu'il a arrêté. Ouais. Et, et si tu respectes ça au cinéma, ça ne va pas fonctionner. Parce que ton, ton film va être euh, techniquement euh, ennuyant. Mm -hmm. Tu ne peux pas, tu peux pas tout, tout juste filmer le silence 30 secondes d'un vieux dans, dans un film de fiction. Mm -hmm. <rire> voilà. Et donc, donc alors, où se trouve l'équilibre entre la clé du cinéma et tu dis, alors, moi, je, je, ce truc-là, ces 30 secondes de silence du vieux, moi, je veux les respecter, mais comment je fais pour ne pas ennuyer C'est ça la question. Et c'est cette réflexion permanente qu'on doit toujours avoir pour adapter les choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin des clés. L'anthropologie, la sociologie, le, le, la philosophie. Mm -hmm. et, et il ne suffit pas d'être réalisateur et savoir filmer et découper. Et le risque, c'est de, 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 de profaner ou, ou tu vois, surtout problems.
0: dans le type de, de, de film de réalisation que vous faites, c'est quand tu
1: faut avoir on va, on va dire plus de bagages ouais. pour aborder certains sujets. Absolument. Et quand je tu, quand tu, tu fais un film comme l'épopée Mandingue, qui, qui était mon premier long métrage, qui a été à Griots, ben est à l'héritage des Griot, c'est une lourde responsabilité. Tu prends la caméra pour raconter l'épopée Mandingue, tu ne vas pas faire un film hollywoodien. Mm -hmm. si tu, fais un, bon, tu peux le faire. Les Américains, ils sont capables d'aller prendre l'épopée Mandingue et, Manding et en, en faire un un blockbuster. <rire> Il peut se faire énormément d'argent avec ça. Mais Ça, ce n'est pas mon objectif, si tu veux. Et, et donc, euh, s'ils si font ça, moi, je serais content. Hein, ce serait de toute façon une façon de valoriser à leur façon notre histoire. Mais ce n'est pas mon objectif, à moi, en tant que griot, c'est de raconter l'histoire de façon importante et de façon intéressante pour, pour l'Afrique et pour les Africains. Et d'ailleurs, ce film qui est à l'héritage du griot est devenu euh, un, un classique. Dans, dans les universités américaines, dans les écoles d'études africaines. Parce que là, tout d'un coup, il y a un truc où les jeunes américains, en quête d'identité, etc., en quête de, de réflexion sur l'Afrique, ils vont regarder ce film-là. Et, et, et bon, voilà, ce pas un film qui a rapporté de l'argent, mais qui a, qui a assumé sa fonction en quelque sorte. En tout cas, c'est un film qui, a, qui contribue beaucoup jusqu'à présent. et Il est passé
0: dans les familles... Mmh. Euh, pour en connaître l'histoire, je ne vous cache pas. Hein. Moi j'ai un ami, euh, un ami euh, qui nous parlait de, de cette histoire de Satan, du film, Quand on était beaucoup plus jeunes, il nous racontait ça, on voyait ça comme des super-héros. Comme ouais. <rire> des super-héros, cette histoire c'était impressionnant. Mm -hmm. Et ça contribue en fait. En fait, c'est ce qu'on bon, ce qu appelle, appelle, ce qu appelle les mythes fondateurs en fait. Mm -hmm. Voilà, qui permet de construire un enfant, surtout, hein, sur les adultes, mm -hmm. mais surtout chez les enfants. Mm -hmm. qui, Peuvent effectivement, s'associer, euh, croire et euh, s'inspirer, mmh. en tout cas qui permet de construire des bases solides pour euh, comme de, comme servir de repères dans notre temps actuellement. Mmh. Donc, vraiment, votre film a beaucoup contribué. Mmh. Je, je tenais à vous dire, je vous remercie, et euh, c'est de mon frère Sadio euh, qui, quand je dit que j'allais vous enregistrer, il m'a dit, il faut que tu poses cette... Cette, 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 cette question, cette question, cette question, cette ben, question. Alors qu'on est <rire> déjà grands, hein, est grand. Donc euh, vraiment, on a contribué. En tout cas, merci, merci pour ce ouais. film-là. Ouais. Ouais. Mm. Puisque c'est votre premier long-métrage, moi j'aurais voulu savoir euh, pourquoi, avoir, pour faire sur, sur mm. et, pardon <coughs> pourquoi il va falloir faire ce film-là, pourquoi pas d'autres, est-ce que c'était, euh, parce que voilà, en tant que Krio et Koyate, il était obligatoirement que vous fassiez
1: ce film-là, ou euh, bon, c'était une inspiration, quelque chose mmh. qui me tenait à cœur C'était exactement ça. Pour moi, c'était un devoir de commencer à, à, à faire le cinéma avec les peuples mandins, qui est l'histoire fondamentale que nous devons mmh. raconter. Nous avons le devoir et la mission de transmettre les peuples mandins. C'était un pacte que notre ancêtre a passé avec les Keïta, mmh. avec Sundiata. Et donc euh, mon grand-père, quand j'étais petit, il racontait cette histoire à qui il voulait l'entendre. Et, et donc euh, cette histoire pour moi, moi c'était fondamental. De, de, de... Mais ceci étant, il y, avait, il, y a, il y a beaucoup de gens qui auraient certainement pensé que... Bon, ce garçon, il aurait dû attendre d'être un peu plus costaud avant de, <rire> de s'attaquer à, à l'épopée Mandingue, ouais. parce que c'était prétentieux. Ouais. C'était considéré comme prétentieux pour, pour le jeune euh, étudiant. étudiant en cinéma ah, qui alors. sortait de son école et qui mmh. voulait tout de suite faire l'épopée Mandingue. Parce que le, les gens peuvent, cette histoire est tellement importante et tellement grande qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'un jeune réalisateur qui n'a même pas d'argent... Imagine faire Les Popes pour son <rire> premier film. Et donc, on m'a pris pour le crapaud qui se prend pour un éléphant. Mais, euh, mais moi, mon avantage, c'est que je sortais aussi du théâtre. Moi, je sors de l'école de mon père qui était un homme de théâtre avant tout. Mmh. C'est un Et grand homme aussi dans bon. le, le cinéma. Etc. Ouais. ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'être à l'école de mon père euh, au théâtre depuis que j'avais 7 ans. Et donc, euh, la création, la fantaisie, L'art d'inventer les choses et de ne pas se laisser oh, battre par le manque de quoi que ce soit quand oui. on est en, en création. Parce que l'imagination, l'imaginaire et l'imagination, ça, ça, ça a des ailes. et, 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 et Rien ne peut bloquer l'imaginaire et l'imagination, mm -hmm. et, et même pas l'argent. Je veux dire, moi je peux fermer mes yeux et me retrouver en Amérique, <rire> c'est dans ma tête. Oui, bien sûr et, 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 et j'y crois et, et ça j'ai pas besoin d'argent pour ça et la création c'est la même chose mmh. Alors, donc moi j'étais persuadé que que je pouvais faire des poupées à condition moi de trouver les clés pour faire ce truc là oui. et pour les faire à ma façon et, parce que mon but c'était pas de faire des, des, des grands chevaux des costumes d'époque des, des, des Etc. Et, par contre, mon, mon objectif, c'était de raconter l'histoire. De, de raconter l'histoire parce que j'étais persuadé que cette histoire, de toute façon, est, ne peut pas ne pas capter. Parce, parce qu'elle est vivante. Alors j'ai trouvé une clé. Alors mon truc, c'est que quand on me racontait l'histoire quand j'étais gamin, moi je l'imaginais l'histoire. Moi je, je l je voyais, les, je voyais les décors, je voyais les trucs, je, je me suis dit, ok, mais quand je retourne dans mon imaginaire, il n'y a, a rien que je vois que je ne peux pas construire, moi, <rire> au, au cinéma. Et donc, je, 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 je me suis dit, tiens, je passe par l'imaginaire d'un petit garçon, que <rire> et, 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 qui j'étais finalement, qui écoute l'histoire mm -hmm. et qui me fait voyager dans l'histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit ce, ce scénario l'histoire de ce petit garçon mabo qui écoute un vieux qui lui raconte l'histoire ouais, et qui rêve l'histoire euh, et, et donc ouais. moi j'ai filmé les poupées mandingues exactement comme moi je voulais et comme je pouvais ouais. et dans mon propre décor avec mes propres costumes avec il y a rien qui débordait financièrement et puis et puis en plus euh, ce qui m'intéressait c'était beaucoup plus de de montrer que cette histoire existe que d'aller dans les histoires de bagarres où Sundiata arrive et qui va tuer l'autre <rire> et tout ça. Mais ça, ça ne absolument pas. Et donc, euh, donc euh, je raconte l'histoire jusqu'à jusqu l'exil. Et je dis bon, ben, les, les gars, je dis aux spectateurs, si vous voulez la suite, ben, vous la cherchez vous-même, elle existe. Quoi. Soit vous écoutez les griots ou vous lisez les bouquins qui sont là ou vous vous intéressez à l'histoire. Et ça, c'est exactement l'histoire le petit, le, des petits garçons. Mavo, qui est dans le film, qui doit désormais s'assumer et chercher la suite de l'histoire. Et c'est ça la clé aussi du, du, de ce scénario-là, on me dit souvent, mais c'est pas fini l'histoire. Mais si, c'est fini. Et le film est fini, parce que le but c'était que le petit garçon se lève et qu'il aille chercher l'histoire. Et de ce point de vue-là, c'est à lui de trouver. Et, et moi j'ai fini le film. Donc euh, le, la, les bagarres et tout ça ne m'intéressaient pas dans ce film. Oh, nous connaissons plus jeune on voit les bagarres. Hein. Ouais, non, mais c'est ouais. mais, mais aussi le cinéma. Quand, mm. quand, ben, pour ceux, ceux, ceux qui imaginaient que je me prenais pour un éléphant, alors que j'étais un crapaud, mm. images, ils se demandaient mais comment il va organiser les bagarres, comment, comment les chevaux, comment les, les habits mm. d'époque, mm. et tout ça. Mais il n'était rien de tout ça. Donc C'est comme ça que, que je me suis senti obligé de faire ce premier film, mais je me suis donné les moyens de le faire. Quoi. Ah, voilà. mais on voit, en tout cas, c'est une réussite. Une
0: réussite, il vous fait voyager, il est diffusé dans plusieurs pays à l'étranger. Mmh. Enfin, concernant même, ben, localement, en Afrique, est-ce qu'il euh, est aussi diffusé de que dans des écoles c est y a des démarches dans des écoles, dans des projections, dans des cinémas même encore, ou euh, des, des, des événements, etc., est-ce que vous êtes contacté par rapport à ça Oui,
1: mais là, là, là vous touchez du doigt une autre problématique qui est la question de la diffusion de nos œuvres africaines mm -hmm. en Afrique. C'est clair qu'il y a plein de films africains qui sont très intéressants et qui doivent être vus par les Africains. Mais jusqu'ici, peut-être que ça, ça aussi c'est en train de changer grâce au. Grâce aux nouvelles technologies, oui. grâce à Internet et, à, et aux réseaux sociaux, etc. Il y, y a une révolution euh, qui est en train de se produire, qui, qui est extrêmement intéressante pour nous, mm -hmm. c'est la, euh, la consommation de nos produits par notre public euh, euh, d'origine. Mm -hmm. Et il y, y a 20 ans, quand je faisais... Quand je faisais Keïta, il y a aujourd'hui plus de 20 ans, hein, il, y a, il y a 25 ans, peut-être 30 ans, une trentaine d'années autour, autour de, 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 de ça. Et pour voir un film africain, par les Africains, mm -hmm. c'était quasiment impossible. C'était une activité citadine, le cinéma. Oui. Il fallait être dans les villes et il fallait, il fallait aller au cinéma. Et où il fallait avoir une télé, oh, une... <rire> et au, au cas où le film passe à la télé, ouais. ce qui n'était pas du tout sûr. Et donc c'était quasiment. Et il y avait 1% de, de, de nos gars qui, qui pouvaient voir les films. Et, et c'est pour ça que quand il y a eu le système de piratage qui est à, à, à travers le Nigeria, hum. euh, moi j'étais assis euh, à regarder dans, dans la rue euh, une fois en train de, de discuter avec les copains, et puis un enfant qui, qui arrive là, qui vend des. De, de films piratés, il vient me vendre Keita. Et, et, et c c il dit 1500 francs. C'est pas, c'est-à-dire 1500 mmh. c'est pas, c'est 1 euro. 1 mmh. euro Il me vend, il me vend... 2 euros. 2 On va dire 2 euros. Il me vend mon, mon, mon DVD à 2 euros. Et normalement, le DVD, il fait 20 euros. Quoi. <rire> et, et donc, il me vend ça à 2 euros. Mais moi, je, je prends ça, je regarde je dis, ah mais ça, c'est mon film, ça. Et le petit, il me regarde et il dit, ouais, ouais, et puis quoi encore <rire> <rire> C'est comme ça je vois le truc. Il me croit pas, il me croit pas c'est mon film. Euh, bon. euh, je sais que je sais que lui, ce pauvre garçon, il sur si ces 2 euros, il va gagner peut-être 2 centimes, tu vois, et puis tout le, le reste de l'argent va aller au Nigeria. Mais enfin, au-delà de, de cette anecdote... Et je n'étais pas, pas fâché, triste ni fâché parce ah. que pour moi, c'est la, la seule façon par laquelle ben, les Ougalais vont consommer ce film. <rire> Malgré tout, Malgré tout. Malgré Malgré tout, tout. Il, le film atteint son public. Hein? Et, et, et de toute façon, et cet argent ne va pas dans, dans ma poche, quoi qu'il en soit. Et, et le, au moins, ce que je gagne, c'est que mon public voit mon film. Et, et, et ça. Le film il reste pas fantôme. Et, donc, c est, c est, et, et ça c'était ça c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'au ouais. jusqu boom des, 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 des réseaux sociaux. Quoi. Parce que, boom, des, encore aujourd'hui, le cinéma est élitiste dans les salles de cinéma en Afrique. Il n'y a quasiment plus de salles de cinéma d'ailleurs. Ils ont toutes fait peu de salles qui restaient enfermées et je pense pas que ça va s'arranger avec les réseaux sociaux et avec internet ah, et YouTube et tout pas ça. Fini. voilà mais donc euh, donc quelque part euh, que nos films soient vus par par notre public bon les données sont en train de changer et certainement il y, y a beaucoup de choses qui vont se beaucoup de balles qui vont se rejouer et puis les choses vont peut-être euh, on nous sommes en, en, en période de charnière de transition vers des mmh. choses qui vont le, le, on va le les, les, les cartes vous avez tenté justement de, je sais pas, contacter même des politiques euh, ou
0: voilà, des personnes à haute responsabilité pour les, pour les diffuser justement. Ou,
1: euh, Mais il n'y en a ou, pas. 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 C'est-à-dire que bah, c'était même pire que ça, parce que euh, de, la réalité est beaucoup plus vicieuse que ça. Et Autant où, euh, où c'était le, le 35 mm avant, avant le numérique. Hein, moi j'ai fait mes premiers films dans le système traditionnel une copie de film c'était 25 kg, c'était la pellicule et les films circulaient par 25 kg. l'héritage du Griot, quand le distribuait, c'était des copies de 25 kg. D'ailleurs ma fille a... Mais voilà, j'ai des copies encore je ne sais pas quoi... Mais en ce moment-là, il fallait trouver un distributeur européen. Pour que ton film retourne en Afrique, parce qu'il n'y avait pas de distributeurs africains sur place qui prenaient nos films et qui pouvaient tourner avec nous. Pour qu'on qu ait la chance que nos films passent en Afrique, ouais. il fallait trouver un distributeur en Europe qui, qui le met dans son lot de films, qui, qui l'envoie en Afrique. Mmh. Et donc ça, Mais ça, maintenant, et le, le, le truc vicieux, c'est que la, la France, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers TV5 Monde, à travers oh, c'est son système de financement du cinéma africain, achète les droits. ça. Achète ça. les droits de nos films mm -hmm. et les donne à nos fou, télévisions ouais. de façon gratuite. Mm -hmm. Ça veut dire que moi, quand je, quand je vais, par exemple, voir la télévision du Burkina, ouais. je dis, j'ai fait un nouveau film, est-ce que ça vous intéresse Est-ce qu'on peut dealer Ils disent non. Parce qu'ils attendent, ils vont avoir ça gratuitement. Ils vont attendre que la France nous envoie ça gratuitement. Tu vois Et c'est hyper vicieux. Donc ça veut dire que moi, euh, euh, ma télévision, je ne peux pas rentrer en business avec, avec ma télévision parce qu'elle trouve mon produit gratuitement par l'avance. C'est assez vicieux. C'était bon. une de mes questions qui est arrivée, mais euh, pour ce qu'on en parle,
0: autant en parler. C'est vrai qu'il voilà, y a pas mal de, de choses qui sont récupérées. Beaucoup de choses de films qui sont récupérés par la France, même les des certains festivals. J'apprends hein. que le, le FESPACO aussi financé, ouais. euh, tout ce qui est centre culturel, etc., ouais. qui récupère pas mal de choses. Mm -hmm. Donc, euh, vous, en tant que réalisateur, toujours, vous êtes assez engagé dans votre démarche. Que, ou, comment vous faites pour vous organiser face à ça Est-ce qu'il y a des démarches qui sont prises Quelle
1: est la solution C'est -ce un problème de production, c'est un problème oui. d'argent. Oui. Hein. La question, c'est juste une question d'argent. Parce que qui, qui détient la production mm -hmm. <rire> détient le, le, le truc. Parce que qu'est-ce qui se passe Il se passe que eh, aujourd'hui, de plus en plus sur le terrain, on, euh, grâce aux, aux nouvelles technologies, au numérique et tout ça, on trouve plein de jeunes qui, qui, qui se sont désaliénés ouais. du système. Parce que c'est un problème d'aliénation. Parce que nous, eh, on n'avait pas le choix. Que moi, je fais un film en. Euh, pour un budget de, de 2 millions d'euros. Mm -hmm. Tu trouves ça où Mais ce n'est pas, pas en Afrique que tu vas ouais. trouver ça. Mm -hmm. et, et donc, et ton, ton, tes 2 millions d'euros, tu vas les trouver par l'Union Européenne, par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, mm -hmm. par la, le Centre National du Cinéma en France, par, euh, et puis accessoirement, de petites aides par ton propre pays ouais. qui, qui peut même pas euh, tu vois, mm. genre les miettes quoi et, et donc quand tu mets tout ça ensemble tu te rends compte que tu dépends complètement de, de tout ça mm. et, et pour te désaligner de tout ça tu te retournes sur quoi Rien, rien à la place et, et c'est ça le fond du problème alors moi si je veux, si je veux je me désaligner, je dois retourner sur le terrain et c'est plus ou moins ce qu'on fait maintenant avec les nouvelles technologies. Ouais. C est, c est, c est, bon, là, je, je m'en vais pour faire un film. Mm -hmm. Et c'est pour la première fois de tous les films que j'ai fait où je pars juste avec un, un Occidental, un technicien occ... ah européen. Oui. Ouais. Oh. Et tous les, tous les autres, je vais les prendre sur place. Et, et je pars juste avec mon directeur photo. Et, et tous les autres techniciens sont pris sur place. Et tout le matériel, à part la caméra que le directeur photo a tenu lui-même à avoir sa caméra, mm -hmm. ce que je comprends, à part cette caméra que lui, il, il prend, il est belge, hein, il vient de la Belgique, mm -hmm. à, à part lui qui vient avec sa caméra au Burkina, tout est sur place, les comédiens, les techniciens, tout est sur place. Et je m'appuie sur mes propres forces. Pour, pour réduire la dépendance, ouais. justement, mm -hmm. et pour, pour entamer la désaliénation. Mm. Et, bon, moi je suis encore aliéné parce que je vis en Europe, mm. et, et que les films que j'essaie de faire, le, la, la facture des films que j'essaie de faire, impose euh, un peu d'argent. Mm -hmm. C'est-à-dire, si, si je veux espérer aller à Berlin, ou bien à ou à Cannes, ou à Tokyo, etc. Parce que nous, on est aussi des ambassadeurs de, de l'Afrique. l'extérieur. Et, et donc, on a, on a aussi une mission de, de, de montrer l'Afrique telle qu'elle est, de notre perspective. Et pour ça, nos produits doivent avoir une certaine facture. Et, et qui, malheureusement, nos dirigeants politiques n'ont pas conscience de l'importance de, de, de la culture pour défendre l'Afrique. Et de toute façon, ils ont tellement de priorités que, ouais, que, que, que la, la culture, c'est bien connu, c'est la dernière des priorités. Vrai. Et, et donc, ça fait que nous, on, nous ici, qui vivons à, à, à l'extérieur, nous, nous sommes défavorisés de ce point de vue-là. Et, nos, et nos, nos frères qui vivent sur place, qui arrivent à créer une économie de terrain, mm -hmm. donc, ils, ils sont désaliénés, directs, ils n'ont pas besoin... En plus, leurs produits, ils veulent les consommer sur place. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, donc, voilà, ça roule. Ils, ils sont en train de mettre en place un système qui fonctionne. Bon, ceci étant au Nigeria, avec Nollywood, c'était déjà en place. Ouais. Et donc ça, c'est en train d'arriver aussi. Et peut-être que petit à petit, euh, l'indépendance va venir du terrain. Parce que si quand ils vont pouvoir travailler de façon à créer un marché, faire que ça roule, que on pourra peut-être aussi... Nous, 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 nous entrer là-dedans et pouvoir faire des films de belles factures en,
0: en comptant sur nos propres forces sur le terrain. Vous tout à fait raison, en tout cas. Moi, je prends note, je ne hein, si suis pas dans le cinéma, mais je prends note après si on peut de n'importe quelle manière. Ouais. On a 15 minutes. On a 15 minutes. Okay. Ouais. Bon, priez-moi. Dés Désolé de te dire non, ça, ça. Non, 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 vous avez raison, ça, ça <rire> raison. Après, il y a deux de choses à, à parler, à dire. Je veux aussi revenir sur le film de Sia le l'homme du, du, du Python. Ouais. Sur ça et sur euh... bon, rapidement aussi, hein, d'accord Pourquoi avoir fait ce film-là C'est toujours très intéressant, toujours sur les mythes euh, africains, euh, sur l'imaginaire, voilà, etc. Aussi les mythes fondateurs, comme on en parlait mm -hmm. tout à l'heure.
1: Donc ce film-là, qu'est-ce qui qu vous évoque Pourquoi l'avoir fait Celui-là, la précisément. Oui. Mais, alors ce film, ce film est sur les mythes, mais il est particulier en ce sens qui. Il, euh, il contredit le mythe mmh, et, et est, ce, ce film il, il, est, il est révolutionnaire hein, d'une certaine façon parce que euh, il traite du, du mythe sonique du, du dieu python mmh. mais il euh, il le nie en ce sens qu'il dit que python n'existe pas à la fin mmh. et que c'est du bluff pour, pour mmh. dominer bon euh, euh, ce film c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre c'est ça et qui s'appelle La légende du Wagadou, lue par Sia Yatabere. Et Sia donc c'est la jeune fille qui, qui, qui a été sacrifiée au pitons. Et, et donc il y a un auteur, Soniké, mm -hmm. Moussa Diagana, qui sort de ce peuple-là, les Soniké, et qui, qui dansait le mythe, qui s'est dit on va visiter ce mythe à travers le regard de la jeune fille oui. qu'on sacrifie. Et donc hélas, ça change tout, parce que lui, il se dit mais est-ce qu'on doit accepter que un dieu mange ses enfants ouais. Et qu'après, il maudisse sa terre hmm. Ça c'est après une autre histoire. Oui. Et, donc, et donc, mais le, 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 le truc est très profond, parce que les Soninkés, ceux qui connaissent les Soninkés, ils savent que c'est un peuple qui, est, qui culturellement doit s'exiler. Parce que le, 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 le jeune on il considère que tant qu'il ne qu va pas en exil, il ne réussit pas dans la vie. C'est comme une forme de malédiction. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, même dans les villages et la plupart des, des, des immigrés euh, maliens qui sont euh, à New York euh, ou, ou en Europe, 80%, ou minimum 50% sont des sonniquais. Parce qu'eux, ils, ils doivent partir. Okay. ils ont été maudits par leur terre mmh. et par leur dieu de, euh, enfin, culturellement oh, oui, oui, oui. mais, mais c'est tellement profond qu'ils y réfléchissent même plus et parfois ils ne sont même pas conscients de ça pourquoi c'est comme ça parfois on ne se pose pas la question tu vois et, et donc euh, le, le, le Moussa Diagana qui est un il a voulu revisiter ce mythe politiquement il a écrit cette pièce de théâtre et il en a fait un truc très politique qui, d'abord, dit qu'on ne doit pas accepter d'être maudit par son propre dieu. Oui. Et on ne doit pas accepter que les dieux mangent les jeunes filles les plus belles. Et, et surtout, il a fait une, une approche politique euh, sur la question du pouvoir et de la folie. C'est-à-dire que le Carrefour, le fou, qui, qui est l'artère ego du roi, en ouais. quelque sorte. Mmh. Parce que lui, il est dans la vérité, et le roi est dans le pouvoir. Et le pouvoir est forcément déguisé de mensonge euh, d'une certaine façon. Et donc, il y, y avait tellement de choses là-dedans qui étaient intéressantes. Moi, j'ai vu la pièce de théâtre, et j'ai été bouleversé. Je me suis dit, ça, je vais en faire un film. Ça, il faut absolument faire un film. Et, et c'est comme ça que ce projet est né. Et d'autant plus que c'était un fils... Son lui-même ouais. qui avait fait l'adaptation, moi je me sentais <rire> tranquille. Ouais, Il s'était mieux placé me... pour en parler. Ben oui, voilà. voilà, je me suis dit, tu voilà, <rire> c'est pas moi, c'est votre fils qui, qui lui-même qui, qui a fait ça comme ça. Et moi j'ai trouvé ça audacieux et, 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 et très intéressant. Mais c'est une métaphore ouais. de toute façon. C'est vrai qu'on a été attaqué par, par les puristes euh, qui ont trouvé qu'on avait falsifié l'histoire, mm -hmm. etc., qui étaient très très fâchés. Mais euh, nous, on est des artistes, et, 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 et l'art, par définition, joue avec l'histoire. Et, et donc, euh, voilà, c'est de la métaphore. Et Quand euh, toutes les grandes histoires, tous les, les mythes fondateurs euh, des différents peuples de, de, ont été interprétés de différentes façons au cinéma, et, et l'Afrique doit aussi euh, avoir sa, sa note à jouer là-dessus. Non, tout à fait moi je suis pas un historien je suis un artiste donc en là vous êtes aussi un historien dans votre position non mais je vais dire je suis pas un vous, vous
0: l'histoire à travers votre Alors, bah, justement juste en parlant d'histoire avant de conclure cette, euh, cet échange euh, je voulais revenir sur un documentaire c'est quand même un documentaire sur Joseph Kizienbo oui un grand homme grand homme de, de lettres ouais. euh, une des gens de vivant ici présent euh, quand ceux qui ne connaissent pas prend se renseigner sur ces personnages et, euh, vous avez la chance de le rencontrer. Oui. Voilà. Euh,
1: Pourriez-vous nous dire, nous parler un peu de ce, de ce personnage mais, euh, Quelques
0: mots, ça Oui,
1: Mais Joseph Kizerou, c'est un très 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 grand homme qu'on n'a malheureusement pas beaucoup connu. Et, et moi, j'ai eu cette chance oh, une nuit de, de l'interviewer. Je dirais, ce n'est même pas un film, c'est une causerie que <rire> je, je mène avec lui. <rire> parce, que, parce que des gens comme ça... Tu ne peux même pas faire un film avec, avec lui parce que tout ce qu'il dit, est... <rire> tu ne peux, peux rien jeter là-dedans. Ouais, tu ne peux même pas faire du de montage quoi, quasiment, tu, tu l'écoutes. Donc euh, moi, j ai, j ai fait un, je devais faire un film de 52 minutes parce que ça devait passer à la télé. Ouais. Mais, euh, mais toute la matière que j'ai filmée est intéressante de tout ce qu'il raconte. On peut faire en plusieurs parties. Faut... Oui, absolument, <rire> vraiment. Mais, mais alors, pour, pour un peu... Parler vite fait de Kizerbo, c'est que c'était un des, des premiers panafricanistes. Hein. Mm -hmm. Et, et, et c'est un des premiers Africains qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Mm -hmm. Première école de l'histoire. Oui, mm -hmm. oui. Ce sont les premiers historiens africains qui se sont qui, qui ont apporté la perspective africaine dans, dans l'histoire de l'Afrique, oui. au sens moderne du terme, si tu veux. Et, et donc, euh, ils ont écrit avec l'UNESCO. La, la première histoire de, de, de l'Afrique mmh. mmh. par mmh. voilà voilà Et, et donc euh, il venait de là, mais il, surtout il était, il était un panafricaniste, ami de Kouman, ami de Sekoutoué, très très proche et de Nomumba. Mmh. Et il, il s'est rencontré, tous ces gens-là déjà, et, ils étaient déjà dans la dynamique du panafricanisme. Hein. Et, et par exemple quand euh, Sékou Touré a été boycotté par la France, oui. parce qu'il qu voulait son indépendance et, et tout de suite et il ne voulait pas le demander mais il voulait le prendre. Oui. Mmh. Et, et quand il a été boycotté, ben des gens comme Kizerbo et, et d'autres intellectuels africains ils se sont tous rabattus sur la Guinée pour dire qu'Aslam tienne, allez-y, on va, nous on est là, quoi, on est bon. Et Kizerbo est allé là-bas avec sa femme, qui était aussi d'ailleurs militante, oui, tout et, fait. et, et voilà, etc., etc. Et, et ils se sont rencontrés quelques fois avec Nomomba, avec Nkrumah et, et tout ça. Okay. Et Kizerbo et mm -hmm. et, et a écrit énormément. Il est a, il a le théoricien du développement endogène, par exemple. Mm -hmm. Donc, histoire de compter sur ses propres forces et il lui disait que quand tu dors sur la natte de quelqu'un d'autre, « Mais mon cher, tu es par terre, quoi. <rire> <rire> tu dors par terre, c'est <rire> te détrompe-toi, parce que la natte, là, tu, <rire> tu sais pas à toi, quoi, tu, tu vois. Et, » et, Bon, ce sont, ce sont des gens vachement intéressants qui, malheureusement, n'ont pas été écoutés et qui n'ont pas eu la possibilité d'être connus. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas, pas été conscient suffisamment de leurs valeur et en tout cas, on n'a pas... C'est pour ça que j'ai eu tellement de, de, de bonheur de, de faire ce film. Ouais. Ah, on a eu plaisir que je recommande à tout le monde de pouvoir découvrir ouais. ça. Mais, mais
0: ouais. je suis curieux de savoir si tu as vu ce film déjà. Euh, le documentaire sur Oui, ouais. Je l'ai suivi, je l'ai ouais. Mais ouais. Mais c'est possible de le voir Tout à fait, il est sur le site euh,
1: identité... Ah j'ai plus le titre. Ah, c'est euh, bien. Je peux vous le montrer après. Oui, c'est super, c'est bien super. ça. Ça, c'est très, très bien. Parce que ce film est fait pour être diffusé. Parce que c'est que la parole de Kizervo doit circuler, vraiment.
0: Oh, bon, en tout cas. Bon, on arrive à la fin de cet échange. Euh, voilà, monsieur, vous êtes très tout le monde. <rire> je ne vais pas vous prendre tout votre temps. En tout cas, c'est un honneur de d'avoir accepté cet entretien. Ouais. Euh, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un message à faire passer, déjà nous que sur votre actualité aussi c'est important on a, vous avez toute une filmographie longue comme le bras je peux vraiment pas tout vous parler mais que sur votre actualité vos conseils
1: aussi en tant que en tant il faut nous partager quelques petits mots oui oui merci Jules je vais te dire que je, c est, c est, je suis vraiment très content de, de participer à cette émission là parce que comme on le disait tantôt à l'intérieur de l'émission c'est important, mm -hmm. important de diffuser c'est important de d'assumer la, la fonction du griot qui est une fonction de communication. Aujourd'hui, tous ceux qui peuvent le faire, doivent le faire. Mmh. Et ça, il ne il faut pas attendre d'être griot pour faire ça. Aujourd'hui, euh, il faut que tous ceux qui peuvent communiquer et transmettre aident les griots à le faire. Mmh. Et ça, c'est vachement, vachement important. Et, et je vais terminer juste en, en, ben, en vous encourageant à, à, à continuer. Quoi. À continuer merci, merci. Et puis Parce que c'est aujourd'hui... Par ces, ces formes de communication là qu'on qu prend la parole parce que nous on a ce qui nous manque le plus c'est de nous dire de notre propre perspective mm -hmm. et de nous dire au monde de notre propre perspective parce mm -hmm. que comme le dit euh, comme on le dit d'ailleurs dans Kaita l'héritage du griot ce que le vieux raconte euh, au, au petit garçon à la fin du, du film mm -hmm. c'est ça il dit qu'il lui demande est-ce qu'il sait pourquoi dans les contes euh, c'est le chasseur qui bat toujours le lion. <rire> et c'est parce que c'est le chasseur qui raconte les histoires. Toujours. Mm -hmm. Et si le lion raconte, et bien il va donner des versions de, de, de faits là où il a lui il a gagné quelquefois. Ouais. On a on avait la version du lion aujourd'hui. <rire> Ben, si tu considères ça comme ça, c'est très bien.
0: <rire> merci en tout cas. Enfin, merci bien à vous. Encore une fois, un plaisir à vous. Mm -hmm. ben, J'espère que vous avez apprécié cet échange. Euh, N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux, hein, qui sera disponible sur les différents de streaming. Et puis, ben, je vous souhaite très bonne journée dans l'habitude le dingue de la fin Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.